0: le trait d'union entre le monde visible et invisible de l'entrepreneur conscient de ses actions et à l'écoute de son intuition. Bonjour Julie, je suis ravie de te recevoir. Bonjour Audrey, et bien merci de me recevoir. <rire> Je t'ai demandé de choisir un livre. Est-ce que tu peux euh, rapidement nous le présenter et me dire ce qui symbolise pour toi Alors, Le livre que j'ai choisi, c'est un livre que j'ai
1: lu il y a très longtemps et qui symbolise euh, euh, la vie. Pour moi, c'est euh, l'alchimiste. Écoute, pour moi, il symbolise le destin, déjà, d'une part, et puis euh, l'espoir. Et euh, je pense que l'espoir, comme on dit, en tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est ça qui nous fait vivre et qui peut toujours nous tenir. Et euh, voilà, c'est ça que j'aime à propos de ce livre.
0: Merci beaucoup. Quel genre de petite fille étais-tu, Julie Et sous quel filtre tu voyais la vie J'étais une petite fille très sage,
1: très autodisciplinée, euh, assez, euh, bah déjà, euh, petite femme, petite adulte. Très, très vite, euh, j'ai dû me, me débrouiller toute seule avec donc, mes parents qui ont divorcé, ma maman qui a commencé à travailler très dur, puisqu'avant, avant, elle était euh, mère au foyer. Donc, elle a commencé à travailler, à être à beaucoup à l'extérieur pour pouvoir euh, subvenir à nos besoins. Et donc, j'avais 8 ans quand j'ai commencé à, à vraiment euh, m'occuper de, de moi-même et, et du foyer. <rire> donc, euh, je me suis automatiquement approprié cette responsabilité, comme si je devais un petit peu veiller sur ma maman. Donc très responsable, très disciplinée, euh, voilà, euh, je préparais à manger, <rire> j'allais faire les petites courses au supermarché euh, en bas de l'appartement. Et, euh, et voilà, j'étais
0: sage. <rire> D'accord, <rire> merci beaucoup. Euh, comment tu as navigué euh, dans, dans la vie professionnelle avant d'entamer cette vie-là Je me suis beaucoup cherchée.
1: Donc, euh, j'ai fait le conservatoire de danse pendant 5 ans, jusqu'à mes 18 ans. Ensuite, bah, j'ai arrêté à cause d'une blessure physique et je me suis retrouvée à devoir euh, chercher quelque chose d'autre à faire parce que j'ai toujours pensé que je serais danseuse. Donc, euh, à 18 ans, je me suis retrouvée euh, dans le cursus euh, scolaire normal puisque j'étais en sport-études d'avant, à devoir choisir euh, des études supérieures juste après euh, le bac. Donc, cette année-là, je passe mon bac et je devais déjà choisir ce que j'allais faire après. Donc, je me suis dit, allez, je vais chercher quelque chose qui a l'air cool. Euh, J'avais une copine qui faisait euh, un BTS tourisme. J'ai voyagé, ça a l'air pas mal. Euh, bon, écoute, je vais la tenter. Donc, j'ai fait un an de BTS tourisme. Euh, normalement, c'est deux ans. Voilà. Et j'ai fait, euh, fait qu'un an. Je ne l'ai pas terminé. Parce qu'en fait, euh, ça m'ennuyait. Je ne me reconnaissais pas vraiment euh, dedans. Euh, j'avais envie de faire autre chose et j'avais aussi euh, j'étais motivée par le fait de, de gagner mon propre argent puisque je devais à ce moment-là m'assumer euh, avec mon propre appartement puisque ma maman à ce moment-là euh, partait de la région, habitait avec son nouveau compagnon. Donc la priorité pour moi, c'était euh, de gagner ma vie en même temps que je continuais des études. Donc ensuite, j'ai testé l'immobilier pendant un an. Euh, mais là aussi euh, ça ne me convenait pas euh, vraiment j'ai repris les études dans le marketing et la communication et là j'ai commencé à travailler en alternance pour une euh, société qui était la société de mon frère donc euh, on s'occupait d'importer de, de la lingerie euh, en Europe et de le revendre au magasin donc je m'en suis occupée euh, pendant euh, un an euh, avec mon BDS que je n'ai pas terminé non plus puisque mon frère m'a proposé de travailler avec lui directement il m'a dit « Écoute, je pense que ton diplôme ne euh, va pas te servir puisque je développe la boîte, ça marche bien, je vais te garder dans tous les cas, donc viens travailler pour moi à plein temps ». Donc, c'est comme ça qu'à 24 ans, 23 ans, 24 ans, je crois, j'ai rejoint la boîte de mon frère et je travaillais comme responsable communication. Bon, j'ai un petit peu évolué euh, différemment après dans le, dans la boîte, mais euh, voilà, il m'a donné du taf pendant 7 ans. J'ai bossé pour lui euh, jusqu'à ce que euh, jusqu'à ce que je m'ennuie encore un peu et je me, et je me retrouvais pas vraiment dans ce métier. Et puis surtout, j'étais très fatiguée par le rythme que m'imposait ce travail. J'avais énormément de routes à faire. J'allais tous les jours euh, travailler à 150 km de chez moi le matin. Donc, c'était deux heures le matin, 2 heures le soir, euh, cinq fois par semaine, j'étais complètement usée. Et, euh, et j'avais envie de faire autre chose, en fait, quelque chose qui avait un sens pour moi. Et puis, euh, et puis comment c'est venu Ah oui, ben, je me suis dit, tiens, je vais créer un blog euh, pour me créer des revenus euh, mensuel, euh, grâce à la pub. J'avais une idée de comment ça, ça marchait, comment ça fonctionnait. Ce je, je, pas du tout mon domaine. Euh, mais j'avais vu un gars sur YouTube qui m'avait fait rêver et je me dis je veux faire ça. <rire> Donc, euh, le soir même, j'avais créé un blog, j'avais trouvé un nom. Euh, J'en parle à mon copain. Il euh, me dit, ah bon, hein, ok, d'accord, <rire> si tu veux. Et puis, euh, bah, j'ai écrit des articles et puis je l'ai arrêté pendant six mois. Et puis après, je me suis remis pendant quelques mois. Et puis, puis je l'ai arrêté. En vrai, ça a mis du temps. Ça a mis deux, trois ans quand même avant vraiment de germer dans la tête. Jusqu'au jour où je me suis dit, bon, je ne je, je mène pas bien ce projet que j'avais. Je, je suis toujours dans la même position, la même vie. Je travaille euh, euh, loin de chez moi. Je suis crevée. En plus de ça, mon salaire n'était pas mis au volant. Donc, euh, je rêvais quand même euh, toujours d'autres choses, sans pour autant passer à l'action. Je sais pas, peut-être que je n'y croyais pas vraiment. Euh, mais euh, jusqu'au jour où j'ai vraiment décidé de me mettre à fond, c'était comme un besoin vital. Euh, et je me suis dit, bon, la, le blog, ça ne marche pas. Et puis en plus de ça, aujourd'hui, on est tous sur notre téléphone portable. Je vais créer une application mobile, encore plus compliquée qu'un blog et donc je me suis mis en tête de créer une application mobile euh, et ce que j'ai fait et ce, je pense que c'est d'ailleurs à cette époque-là que nous nous sommes rencontrés. Euh, je t'ai contacté pour euh, m'aider à créer du contenu moi j'avais les idées en fait je voulais euh, euh, réunir plusieurs personnes qui étaient spécialisées dans leur domaine et euh, proposer une plateforme un peu euh, cool sur le smartphone pour proposer le contenu euh, gratuitement aux gens, et c'est comme ça que
0: j'ai commencé. Et moi, quand je t'ai connu, tu gagnais euh, déjà ta vie. Euh, tu avais un compte qui était euh, déjà important sur, un, sur Instagram, euh, Facebook, je sais pas, mais Instagram, c'est sûr. Il y avait déjà effectivement cette appli qui fonctionnait. Euh, alors, depuis combien de temps, j'en sais rien, mais en tout cas, elle était déjà lancée. Et euh, de mémoire, tu gagnais effectivement ta vie grâce au, au sponsoring que tu pouvais faire. Euh, uniquement sur Instagram. Je crois qu'il n'y en a jamais eu du tout euh, sur ton appli. Et, euh, non. Ouais. Oui, euh, avec des marques, hein, c'est ça. Je crois que tu es tu, bah, ce qu'on qu appelait ou ce qu'on appelle encore influenceuse, non C'est pas ça ouais. Oui, c'est comme ça que j'ai commencé à pouvoir
1: euh, euh, tirer des revenus de mon activité et continuer mon appli. Effectivement, je n'ai jamais euh, finalement tiré profit euh, de mon appli. Je pense qu'elle a créé... Enfin, euh, euh, j'ai eu pas mal de, de contacts de personnes qui se sont abonnées à l'appli, donc ça c'était cool et c'est comme ça qu'ils m'ont ajouté aussi sur Instagram derrière. Donc mon compte Instagram a grossi et les marques m'ont contacté pour créer du contenu et c'est vrai que je me suis beaucoup concentrée sur
0: créer du contenu pour les marques afin de pouvoir gagner ma vie. Ouais. Et en parallèle, parce qu'aujourd'hui, tu es professeur de yoga, et en parallèle, le, euh, le yoga est venu à toi, c'est ça Le yoga est venu à moi à peu près
1: deux ans euh, après que j'ai créé l'appli. Euh, un petit peu par hasard aussi, hein, c'est euh, ma pote Kim qui, a dit, euh, qui me propose un séjour d'un mois à Bali. Je lui ai dit « Écoute, moi j'ai super envie de venir, mais mon mec, il va faire la gueule. Celui que je pars un mois à Bali avec toi, <rire> je lui ai pour une sérieuse raison. » Elle fait, ok. J'ai une idée, on va faire un, un, une formation de yoga <rire> pendant un mois. C'est intensif, euh, c'est tous les jours, de 7h du mat à 19h. Mais après, à la fin, on a un diplôme de yoga et tout. Et tu penses que c'est une raison valable voilà, c'est sûr qu'il ne va jamais vouloir se joindre à nous. <rire> Donc, euh, c'était ma motivation, en fait. C'était venir à Bali pendant un mois, c'était la première fois que je venais avec ma pote. Et au final, je me suis retrouvée dans une formation de dingue. J'étais complètement cassée. Je n'avais plus à marcher au bout de trois jours. Je me dis, Kim, euh, franchement, euh, merci. Mais <rire> je sais, je ne pas ce que je imaginer. Donc, euh, <rire> c'était hyper, hyper intense. Je te jure, euh, je n'ai pas regretté. Hein. Euh, mais du coup, ça m'a tout appris. J'ai appris le yoga ici. Tu vois, moi, j'étais venue un peu en, en dilettante. Euh... Tu sais, je, je me fais je me fais bien confiance quand même. En général, je me dis toujours, bon, ça va le faire. Ça va le faire. J'ai assez confiance en la vie, assez confiance en mes capacités à rebondir, tu vois. Euh, donc, moi, j'avais pris deux, trois petits cours avant de venir. Et quand je suis arrivée ici, bah, ce n'était pas du tout la même chose. Hein. C'était un autre rythme. Mais voilà, en fait, j'ai tout appris. Enfin, j'ai pas tout appris, mais j'ai découvert euh, euh, le, le Ashtanga Yoga. Donc, c'est un, un des yogas quand même... Euh, les plus physiques, tu fais tout le temps la même série tous les jours. Et la série, elle dure une heure et demie. Et on la faisait deux fois par jour, une fois le matin, une fois le soir, avec d'autres cours de yoga en plus, la méditation, la philosophie, etc. Et bref, cette opportunité m'a donné un diplôme. Et du coup, je suis rentrée en France avec ça. Et mon copain m'a dit « Bon, qu'est-ce que tu vas faire maintenant que ton petit diplôme, là, maintenant que tu es terminé de Bali Je lui ai dit « Naturellement, bah, écoute, je vais sortir des programmes de yoga ». Voilà, je n'avais aucune idée encore à ce moment-là. Mais euh, c'était euh, quelque chose que j'avais carrément déjà en préparation euh, dans mon esprit en même temps que j'étais en train de faire ma formation. Je me disais, bah, tiens, bah, je vais faire ça, j'ai une appli, j'ai une audience, je vais créer des programmes.
0: Et c'est comme ça que je me suis lancée en tant que prof de yoga en ligne. J'avais envie de rebondir sur quelque chose que tu, euh, que tu as dit euh, et que je trouvais intéressant. J'ai toujours cru en moi et en mes capacités de, à rebondir. Est-ce que tu pourrais oui. développer Qu'est-ce qui a fait que, euh, que tu as... Est-ce que c'est, tu vois, le truc qui était euh, naturel depuis que tu es née ou est-ce que c'est quelque chose qui a... que tu as développé Comment tu l'as développé Je pense que c'est naturel depuis que je suis née. Et puis
1: depuis, ben voilà, c'est mon éducation, mon enfance. Euh, ma mère m'a toujours euh, répété que j'étais capable, euh, qu'elle croyait en moi et que je... Me... Que je... Elle m'a énormément donné euh, confiance en moi. Et puis m'a euh, bah, toujours poussé à me lancer. Euh, et même quand il euh, y a des choses que il je, je, a plein de choses que j'ai commencé, pas terminé, plein de choses que j'ai échouées. En fait, je les oublie ces choses-là et je me concentre toujours sur quelque chose d'autre qui me qui me qui m'anime, tu vois. Et, et, et en fait, euh, l'abandon, enfin, tu vois, passer à autre chose et tout c'est pas des choses qui me font forcément perdre confiance en moi ou alors douter pour ce qui est de la suite je me dis que je peux toujours
0: ouais rebondir voilà j'ai confiance en, en la vie et en mes capacités c'est hyper intéressant parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneuses qui 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 vont écouter ce podcast et c'est vrai que tu as une un beau chemin de réussite. Alors, on voit toujours le sommet de la personne qui gagne sa vie euh, au départ euh, grâce à des marques, etc. Et on ne voit pas le chemin que ça a été pour arriver à développer une communauté, une plateforme. Parce que je pense que, de mémoire, c'était ton frère qui t'aidait sur, sur, euh, sur cette application. Et c'était des heures et des heures de travail derrière. Et, euh, et aussi euh, de parler de ce qui n'a pas fonctionné. j'aime pas trop le mot échec, même si on pourrait l'utiliser. Mais de rappeler que derrière toute entrepreneuse qui a réussi, qui arrive à vivre sa vie, euh, à gagner sa vie, pardon, à vendre des programmes, à rebondir, etc., ce, ce, il y a aussi des expériences où ça n'a pas fonctionné, par exemple. C'est très drôle, j'y pensais ce matin, et j'avais complètement
1: oublié ça, et je me disais cette réflexion. J'ai euh, passé des heures et des heures, un budget énorme à traduire trois de mes programmes euh, en anglais, euh, ça m'a pris une énergie folle j'y ai consacré peut-être 8 ou 9 mois et au final ça n'a jamais fonctionné ça n'a jamais fonctionné, j'en ai vendu un et, euh, et après je suis passée à autre chose et ce matin je repensais à ça je fais, suis oh, tu te souviens en parlant moi-même, tu te souviens, je lui tu dit, t'as essayé de lancer tes programmes en anglais, ça n'a pas marché t'as complètement zappé et en gros euh, euh, je sais pas c'est comme si euh, t'as essayé ça n'a pas pris euh, tout de suite. Bon, je ne suis pas la plus patiente euh, des personnes non plus. <rire> Pour moi, un truc, soit ça me botte à fond et ça marche et c'est cool, ou alors euh, ça ne marche pas tellement et hop, je passe à autre chose. Tu vois, je ne suis pas une tenace euh, dans... Euh, si je sens que ça me résiste trop, j'ai tendance à, à chercher, euh, tu vois. À,
0: commencer autre chose, pour tester, pour voir si ça prend. C'est un peu ma philosophie. Il y a une belle capacité de résilience aussi, de savoir rebondir. Et, euh, et mine de rien, il y a, lorsque tu dis « je passe vite à autre chose », ça fait combien d'années que tu es entrepreneuse maintenant Ça va faire sept ans. Ok, donc ça non, fait oui, sept, ouais, ans, sept
1: entre... ans sept ans et demi, ouais.
0: ouais Je dirais presque huit, parce que moi, je crois que ça fait huit et, euh, et euh, donc, tu, en fait, quand on s'est rencontrés, tu, 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 démarrais, tu devais démarrer depuis quelques mois ton appli. Ouais, je dirais, ça, ouais 8, peut Ouais, c'était demi 8. Euh, mm. Peu importe. Mais en tout cas, finalement, il y a quand même le fil conducteur que tu n'as jamais lâché. Tu aurais pu retrouver un CDI. Tu vois ce que je veux dire donc, Ah, mais euh, non, en fait, quand j'ai compris que j'aimais plus faire ça, même si,
1: attention, hein, j'ai mis 2 euh, ans et demi, du coup, enfin, vraiment à gagner ma vie. Hein. Au début. Euh... Franchement, euh, les, les fins de mois, c'était compliqué. Hein. Je rentrais 200 euros par mois, euh, c'était un peu la galère. Hein. Euh, heureusement, j'avais mon, mon copain euh, qui m'a supporté euh, à ce moment-là. Mais pendant deux ans et demi, euh, je faisais beaucoup moins que le SMIC. C'était un peu la galère. Mais je m'en contrebalançais parce que j'aimais bien ce que je faisais. J'étais dans ma petite bulle. Et j'avais confiance en plus tard. Je sais que euh, voilà, si on veut récolter les fruits de quelque chose, il faut être... Euh, euh, il faut quand même, euh, tant qu'il y a la passion, en fait, je peux tenir. Tant que j'aimais ce que je faisais, je pouvais attendre de récolter les bénéfices. J'étais pas dans l'urgence. Euh, après, j'avais aussi le confort de pouvoir le faire, tu vois. J'étais, euh, euh, j'étais en couple, j'avais pas d'enfant à charge. C'était réuni pour moi,
0: pour euh, que ce soit possible. Oui. Après, je crois aussi qu'on s'adapte en fonction des situations. Si tu n'avais pas peut-être pas eu euh, effectivement ton compagnon pour, euh, pour t'épauler, peut-être que tu aurais trouvé peut-être un mi-temps. Enfin, tu vois ce que je veux dire hein On s'adapte ouais, aussi moment, au. Ouais. Bon, tu vois, ce que on s'adapte aussi aux situations en fonction de ce qui nous est proposé. Et, et je crois profondément qu'on a tous, euh, moi j'aime bien dire des as de cœur et des deux de trèfle dans notre jeu, des choses qui euh, effectivement facilitent et des choses qui sont peut-être plus compliquées et on s'adapte entre les deux pour en tirer le meilleur parti. Oui, exactement. Euh, Est-ce que tu aurais euh, trois conseils à des personnes euh, qui, euh, qui, qui veulent se lancer ou qui sont en train de se lancer dans l'entrepreneuriat.
1: Mmh. Ben, il faut choisir déjà quelque chose qui nous plaise. Il ne faut pas chercher forcément euh, l'opportunité du siècle, l'idée du siècle. Il faut aller vers ceux euh, qui nous parlent. Ceux, on se sent euh, vraiment euh, dans dans notre élément quoi il faut aller, aller là-dedans parce qu'au début j'ai cette phase hein. moi je voulais être entrepreneuse et puis faire peu importe ce que ce serait juste gagner ma vie et être libre tu vois pas avoir de patron en fait ça n'a pas marché j'ai jamais jamais trouvé d'idée comme ça <rire> du coup euh, et puis quand bien même j'en trouvais j'avais pas pas la hargne d'aller jusqu'au bout tu vois. donc déjà trouver qu'est-ce qui nous botte euh, ensuite, de ne pas se laisser décourager par euh, si ça existe déjà, si quelqu'un le fait déjà mieux. Ça, ça en fait, ça n'a rien à voir. Euh, moi, j'ai toujours fait euh, euh, à mon idée. Je savais très bien que ce que j'allais proposer, ça existait. Je ne suis pas la première, je ne serai pas la dernière. Je ne tente pas de révolutionner le monde, mais voilà, je suis moi. Et puis, il y a des gens qui vont, qui vont aimer ça, tu vois. Donc, ils vont peut-être peut me choisir moi en tant que prof de yoga même s'il y a des milliers sur Terre qui font ça mieux que moi. Donc voilà, pas se comparer, pas trop regarder. Moi, je regarde pas trop ce que, ce que font les autres, parce que sinon, ça me ça m'embrouille, tu vois. Et puis, on, on c'est humain, tu vois, on a toujours euh, cette tendance. Si en plus, on est un peu perfectionniste, on voit tout ce que l'autre fait mieux que nous, potentiellement. Et puis alors, bon là on se dit, bon, je vais attendre, je vais faire ça mieux, on verra plus tard, et ça devient compliqué. Voilà, pas attendre, euh pas se comparer. Et euh... dernier conseil, euh... je ne sais pas.
0: Aide-moi, qu'est-ce que tu dirais, toi Moi, déjà, j'aime beaucoup ce, ce truc de pas se comparer. Je regarde jamais vraiment ce que font les autres. Ouais. Euh, parce que sinon, ça vient me bloquer, tu vois, dans ma créativité. Ça vient, tu vois, mettre un espèce de stop. Donc, euh, c'est donc vrai que. Euh, et puis, on a des visions aussi différentes. Et, euh, et moi, j'ai vraiment euh, travaillé là-dessus, sur cette notion de, de comparaison, même, tu vois, de, de jalousie ou d'envie qui peut être présente, tu vois, comme quand tu as, as des flops ou quand tu as des choses qui ne marchent pas, etc. Et de comprendre euh, que finalement, on était tous dans le même univers avec euh, une vraie. Euh, en, tout, en, en tout cas. Euh, en tout cas, me concernant, une vraie envie d'apporter un plus et qu'on avait toute envie d'apporter un plus pour un, peut-être, tu vois, un monde meilleur, des gens qui soient en, en meilleure santé, en meilleure forme, qui soient plus heureux dans leur vie, etc. Et que donc, finalement, on était toutes sœurs ou frères de, de ce mouvement. Donc, euh, j'aime bien cette notion, effectivement, d'arrêter de, de, de se comparer. Tu as parlé de passion, tu as parlé d'oser être soi, de, de singularité. Tu vois, de, de se dire, ben bah voilà, tu l'as dit avec tes mots, mais vraiment, je trouvais ça super. de Ben bah voilà, moi, je suis moi. Oui, il en existe d'autres. Ben bah oui, mais moi, j'ai ma façon de parler, ma façon de communiquer. Tu as, as cette espèce de joie et de simplicité lorsque tu t'exprimes qui fait que ça happe certaines personnes. Et puis d'autres voudront un truc très, tu vois, peut-être avec des mots différents, bah, ils iront ailleurs. Et peu importe, il y aura toujours des gens qui, qui aimeront ton énergie. Et plus tôt être toi, plus, du coup, les gens... Euh, ont envie d'être aux côtés de ton énergie. Il y a quelque chose comme ça. Et le dernier conseil, euh, bah, je, ce dont tu as parlé avant, cette espèce de notion de résilience et de ténacité, mmh. ça ne marche pas. OK, comment je peux revoir Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre Qu'est-ce que je pourrais créer d'autre autour de cette même passion Tu vois, peut-être que si les programmes de yoga ne euh, fonctionnaient plus T t si tu as toujours cette passion pour le yoga, tu irais trouver autre chose, tu vois. D'ailleurs, je mmh. vois, parce que moi, je te suis, tu as fait des programmes très... Euh, J'en ai acheté un, d'ailleurs, mais oui, parfaitement, ma bonne dame. <rire> J'ai acheté un de tes programmes. <rire> euh, euh, des... ouais, bon, ouais, ça me faisait plaisir. Bon, je n'ai pas tout fait, tu vois, il faut vraiment que je m'y remette. Mais je vois que, tu vois, il y a des programmes qui sont débutants, des programmes niveau. Moi, j'avais pris un truc où c'était une fois par semaine, il y avait un truc cool, et puis le reste, c'était des demi-heures. Là, je vois que tu es en train de sortir un programme vraiment plus cocooning. Il y a plein de. Et puis, autour du yoga, il y a toute une philosophie à exploiter, à explorer, tu vois, qui peuvent aider les gens à avoir aussi une souplesse peut-être mentale, à. Qu'est-ce qu'on cherche au, au, au fond On cherche à être heureux, je, enfin, je pense, hein, tu vois. Donc, il euh, y a pas mal de choses à développer, et, cha et chacun avec sa patte d'apporter... Euh, je ne sais pas c'est notre pierre à l'édifice, tout en gagnant notre vie, hein, parce qu'effectivement, c'est notre métier. Donc, euh, donc euh, on est dans ce qu'on appelle... Moi, j'appelle la 3D, c'est-à-dire qu'on a un monde matérialiste, il y a des factures à payer à la fin, à la fin du mois. Mais, euh, mais je crois que lorsqu'on est dans notre... Euh, dans notre passion et dans notre rêve, on, on, on partage cette, ce, ce morceau de rêve et on embarque les autres avec nous. Et, euh, et moi, tu vois, par exemple, j'ai des gens qui sont venus dans certaines de mes formations au lancement d'activités pro, euh, qui sont des gens qui me suivent depuis sept ans et qui, sont, qui venaient de se former en naturopathie. Donc, combien de personnes, toi Julie, ont décidé, suite à, à tes formations, de peut-être euh, se casser à Bali peut-être euh, changer <rire> complètement de vie. Écoute, il y, a, y, y prof en a beaucoup. Je les
1: rencontre ouais. ici. Elles, elles viennent. Hein. Euh, sans te mentir, je pense qu'il doit y en
0: avoir une trentaine. <rire> tu vois c'est aussi ça, tu vois, cette notion de... de C'est que oui, effectivement, on a une forme de business, on gagne notre vie, on réfléchit à comment on peut gagner notre vie et, et continuer de, de... Mais il y a aussi une notion de partage. Et ce n'est pas un peu fantastique quand tu vois que finalement, grâce à ce que tu as pu insuffler sur Instagram, grâce à tes partages, grâce à tes programmes et grâce finalement à qui tu es, il y a 30 personnes qui, qui ont sauté le pas, quoi ça a changé la vie de 30 personnes. Ça, plus d'autres choses, mais tu as participé. C'est quand même... Est-ce que c'est pas le plus beau cadeau, tu vois Je trouve que c'est assez fantastique. Ah, complètement, oui. Hum, merci beaucoup, Julie. Ce podcast, il s'appelle La clé de voûte. Et ça symbolise un peu le trait d'union entre le, le monde visible et le monde invisible. Alors, on pourrait dire aussi le, comment on peut garder et toi, comment Julie, tu gardes les pieds ancrés dans la Terre et la tête connectée aux étoiles. Du coup, je suis... Euh,
1: euh, je ne sais pas trop quoi penser de cette question. Les pieds sur Terre, la tête dans les étoiles. Je suis très cartésienne. J'ai beaucoup les pieds sur Terre. <rire> euh, la tête dans les étoiles, je définirais ça comme le fait d'être... Euh, un peu rêveur, optimiste, euh, garder l'espoir, euh, et puis être euh, aussi conscient qu'il existe autre chose que la réalité matérielle. Euh, je suis consciente de l'énergie, voilà. Je vais dire que ma façon d'avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, c'est de concentrer mon énergie euh, dans des actions que je vais mettre euh, concrètement en place pour aller vers ce à quoi j'aspire. Voilà. Mmh. Ça reste très euh, cartésien, mais c'est euh, comme ça que je fonctionne. Je me fie beaucoup à mon intuition et à mon instinct. Je, leur, je lui fais énormément confiance. Donc Ça, c'est mon côté un peu tête dans les étoiles. Euh, même s'il y a des choses qui vont me prouver par A plus B que ça, euh, matériellement, bah, ça va être comme ça, ça, ça. Si je le sens, bah, je
0: vais avoir envie de le tenter, en fait. Mmh. moi je me souviens d'ailleurs qu'à une époque tu avais lancé des tapis de yoga et des tenues de yoga et on était tous à, à table et tu avais dit ben bah voilà moi là j'ai fait euh, comment on appelle ça au poker tu sais table euh, qu'on met tout sur la table tu avais employé ce mot là tapis tu avais mis toutes ces bah, tu fais tapis, tapis voilà <rire> tu, tu nous avais dit ben bah là les filles là, là c'est bon je, je fais tapis toutes mes économies partent dans ce projet là et je me souviens je me suis dit ah badass quand même <rire>
1: Ça m'a jamais fait peur, en fait, de, euh, euh, ouais, de tenter des nouveaux trucs. Et puis, ben, si je perds, euh, je perds, tant pis. Tu vois, j'avais créé aussi une marque de vêtements à Bali il y a trois ans. Euh, J'ai investi énormément de temps et d'énergie et puis ben, d'argent aussi. Et au final, ben, un an et demi après, je me suis rendu compte que c'est compliqué. Tu vois, c'est plus une sorte de stress et de problème qu'autre chose. Ben, J'ai lâché l'affaire. Et puis voilà, je suis en paix, en fait, avec ça. Je ouais, j'ai pas trop de problèmes à faire. Et puis, à... et puis après, à passer à autre chose. Sans considérer ça forcément parce que bah, j'ai pas fait ça assez bien ou parce que les produits n'étaient pas assez bien ou parce que la communication n'était pas assez bonne. Je remets pas trop en question tout ça. Je me dis, voilà, est-ce que j'y prends encore du plaisir par rapport à ce que je récolte Oui ou non. Et puis de là, je prends ma direction.
0: Ok. Euh, Est-ce que tu aurais euh, aussi des conseils à donner à celles qui sont déjà lancées et, euh, et qui doutent un petit peu euh, de leur capacité à rebondir ce serait, ce serait quoi, toi, tes trois conseils pour rebondir Alors, un, pas se prendre la tête, ça, on a bien compris, et <rire> oser passer à autre chose. Est-ce que tu aurais deux autres, deux autres conseils Donc, c'est
1: des conseils pour les personnes qui se sentent en situation de potentiel... Euh... Euh, au bord de l'échec euh, qui ont peur de pas ouais
0: tu sais on, on a tous je pense alors je, je pense hein, dans ces, ces, ces phases où ça cartonne et puis après ben bah, ça décroît et puis après tu vois, on est euh, on n'a pas forcément toujours les mêmes salaires et euh, et des personnes qui commencent à douter que l'entrepreneuriat soit fait pour eux ou euh, qui cherchent euh, ouais, ou qui euh, qui aimeraient en entendre tu vois une espèce de motivation sur le fait de continuer à croire à leur rêve Peut-être quelque chose comme ça. Bon,
1: alors, euh... <rire> bah déjà, en termes d'énergie, de vie, etc., après une croissance, il y a toujours une décroissance. On ne peut pas constamment rester en croissance. Euh, en fait, c'est ce qu'on voudrait. C'est ça aussi. Des fois, on se prend la tête parce qu'on dit « Oh, ben… Bah, » ça marche moins bien que ce que ça marchait avant parce qu'on était en croissance. Moi, j'en ai connu des Là, je suis actuellement en période, depuis un an, tout mon business est en décroissance parce que j'ai connu une phase de croissance énorme. Et c'est un truc impossible à tenir dans le temps et pour tout le monde, de toute façon. En fait, je pense que le problème est psychologique Il vient surtout du fait qu'on pense que ça devrait toujours monter, 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 monter. Mais alors, à quelle cadence À quel prix quels seraient mm -hmm. les sacrifices Il faut juste être ok avec le fait que bon bah yeah, ouais il y avait des plus, et ben bah, il y a du moins, <rire> ça fait partie du jeu. Et puis il bah, y aura encore du plus. Il faut se concentrer là-dessus, se bouger les fesses, et puis euh, et puis voilà, se concentrer sur la direction où on veut aller et paf. Pas, euh, se concentrer sur euh, là où on ne veut pas aller, pas sur euh, le, le derrière. Quoi. Euh, ou alors être OK avec ça. Moi, je te dis, en ce moment, actuellement, bon, je travaille sur une période aussi euh, un petit peu spéciale dans ma vie personnelle, puisque je vais devenir maman, donc je suis enceinte. Et j'ai pr vraiment pris… Tu sais, ça fait un an, comme je te disais, que mon business est en décroissance. Franchement, ça m'a foutu le cafard pendant six mois. Mais là, j'arrive à mon sixième mois de grossesse. J'ai appris il y a six mois que j'étais enceinte. En fait, j'ai compris. J'ai dit, ben voilà, dit, mon business, il est en décroissance. C'était parce qu'en fait, je vais vivre autre chose. Là, je vais devenir maman. C'est un rêve euh, que je ne m'étais même pas autorisée euh, à avoir dans le passé. Ben voilà, En fait, la vie m'a préparé pour ça. Et donc, de cette façon de, voilà, de penser comme ça, je suis OK, je suis en paix avec ce fait-là et je me concentre sur ce... Maintenant, sur quoi j'ai
0: envie de me concentrer. Et donc, euh, ma future carrière de maman. <rire> <rire> tu sais, j'aime bien ce, ce côté cartésien euh, euh, qui, euh, qui, euh, qui fait toute ta force. Et finalement, tu as quand même vachement la tête dans les étoiles. Hein, parce qu'il y a une notion, tu vois, de destinée. Ah bah ben, évidemment que mon business, il est en décroissance. Mmh. Parce que tout est juste, tu vois. Alors, on peut.. Chacun va utiliser les termes qu'il veut. Oui, l'univers, euh, Dieu, machin et tout, peu importe. Je crois qu'effectivement, il y a des synchronicités dans la vie qui font que bah, mon business, en ce moment, il, il est en décroissance pour me permettre de me poser mes fesses <rire> et de profiter de ma grossesse et de me préparer à, mon, à ma nouvelle carrière, effectivement, ou co-carrière, co tu vois. Donc, il y, y a un truc assez chouette. En début d'année, tu sais, je venais de sortir mon,
1: mon énième programme euh, je pense que c'est le 11e. Il y a très peu de profs de yoga qui peuvent se targuer d'avoir fait 11 programmes de yoga en, en 4 ans. Mais alors, moi, je suis une machine. Tu sais, en plus, tu me connais, tu sais, je suis une machine, j'arrête pas. Ouais. J'arrêtais pas, j'arrêtais pas, j'arrêtais pas. Je lançais mon dernier programme, que là, bim, je me casse, je me fracture les deux coudes pour une prof de yoga. Est-ce que tu imagines un peu C'était l'enfer. Parce que psychologiquement, je me dis, mais j'étais déjà en train de, de créer un autre programme dans ma tête, tu vois, je venais de lancer, sachant que c'est très physique pour moi de tourner un programme de yoga. ça me prend beaucoup d'énergie, c'est 60 vidéos de, vraiment de très longues, je fais tout en plus, montage, etc. Et bref, j'avais à peine se lancer ce programme de yoga et comme je fais toujours, j'étais déjà en train d'imaginer la suite. Je n'avais même pas terminé mon lancement que je pensais déjà me remettre au travail et là, une semaine après, je me fracture les deux coudes et euh, foule les deux poignées. Ouais, tu peux te dire qu'il n'y a plus aucun yoga, programme de yoga que tu peux envisager de trouver dans ces conditions tellement j'avais mal. Euh, et je suis restée dans cet état pendant cinq mois. Pendant cinq mois. Ouais, et après, je, tu vois, mon business, les croissances, les coudes cassés, je ne peux pas faire mon programme. Pff, là, pendant un mois, je suis au fond du saut. Et puis, euh, et puis après je découvre que je suis enceinte au début je le sais même pas tu vois, je me sens mal être physique nauséuse tous les jours je comprends pas je crois que je traverse une dépression et c'est là que j'apprends que en fait, ça fait un mois et demi que je suis enceinte ah, c'est pour ça que je suis si mal euh, donc euh, ouais il y a des périodes plus ou moins heureuses dans la vie mais quand, sur le moment on ne voit pas forcément où ça nous mène Mais ben après on comprend on dit bon bah euh, pff, je comprends,
0: et puis c'est peut-être mieux comme ça. Voilà, un peu d'acceptation. De... Mmh. J'aime beaucoup ce... On en discutait là avant de... On prenait nos nouvelles avant de, de, de lancer l'enregistrement. Moi, je crois beaucoup justement au... aux synchronicités. J'en parle parfois du fait que... Parfois, on a des trucs qui nous arrivent, et franchement, on, a... on aurait aimé s'en priver. Et qu'en a... qu fait, derrière, ça se cache les plus beaux cadeaux ou des changements de vie auxquels on aurait pu... On ne s'était pas attendu, tu vois. Et il y a vraiment des... À chaque fois, des moi, je suis venue dans le Sud. Euh, bah, bam, boum, bim, je suis devenue maman, tu vois. J'ai lancé mon business, je suis devenue maman. Et je suis partie dans le Sud, simplement parce que je voulais fuir Paris. Euh, et je voulais redonner un sens à ma vie. Je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie. Honnêtement, je suis partie avec mes deux chats. <rire> j'en avais aucune idée. j'avais pas de boulot, pas de passion. Euh, et et c'est en m'autorisant à, à prendre le temps de vivre... Et en, et en faisant ce switch et en ayant tout nouveau et pas mes repères, pas mes copains, pas mes habitudes, etc., qu'il y a autre chose qui s'est créée pour moi. Je ne dis pas que tout a toujours été simple, que euh, j'ai jamais eu à, des, des choses qui ont été moins agréables, mais ça m'a permis de faire un switch énorme. Et j'ai vraiment compris, euh, et là, euh, dernièrement, que, plus, que finalement, ces expériences, elles, douloureuses entre guillemets, elles pouvaient passer plus vite si on était dans la résilience et l'acceptation. Si on si j'étais persuadée que ça arrivait pour une chose, là tout de suite, je vois pas, je ne sais pas, mais si j'étais persuadée qu'effectivement il euh, y avait une opportunité qui se cachait derrière, alors la peine, les doutes pouvaient un peu s'atténuer et je pouvais quand même garder les yeux ouverts à ce qui pouvait venir se profiler à moi comme euh, comme nouvelle synchronicité ou nouvelle opportunité. Mmh. Ouais. Je suis d'accord. Merci beaucoup. Euh, J'avais envie de te laisser le mot de la fin, Julie. Qu'est-ce que tu auras envie de nous dire euh...
1: <rire> Vive la vie. En fait, on oublie tout ce qu'on Non, mais c'est hyper simple. Mais... tu sais, des fois, on est enfermé dans, 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 dans nos problèmes. Euh, voilà, On a notre vision avec nos filtres, nos, nos petites bulles. Euh... On fait, on fait mouliner le, le mental beaucoup euh, pour nous ne... bon, On est le centre de notre univers, c'est sûr, mais bon, voilà, tu fais un petit pas en arrière, tu vois qu'il y a un petit grain de sable dans l'univers, tout va, tout va bien se passer. Euh, et puis, euh, si on a la chance de vivre tout ça et de se sentir vivant grâce à des hauts et des bas, c'est parce qu'on est en vie. Et en fait, euh, bon, alors là, je ne sais pas, peut-être tu ne seras pas euh, d'accord avec moi, j'en sais rien, mais sur ce que je vais dire, même moi, je ne sais pas, mais partir du principe qu'on n'a qu'une vie dans ce corps, dans cette situation, etc. Et qu'il faut juste en profiter qu'on a déjà énormément de chance euh, d'avoir euh, cette possibilité. Donc, il euh, faut se détendre, il faut se laisser voguer un petit peu, arrêter de résister et, et vivre la vie. Et il faut rire, Voilà, il faut beaucoup rire. Si on met de la joie... Euh, dans notre vie. Tu sais, même quand on traverse des moments pourris, tu peux rigoler. Hein. Franchement, on peut rigoler, euh, on peut se marrer, on peut faire l'autodérision, on peut, on peut rigoler de tout. Et en fait, à partir du moment, où tu mets un peu de joie euh, dans tout ce qui t'arrive, euh, même quand c'est catastrophique. Bon, avec le temps, hein, parfois, hein, bien sûr. Hein. Attention, je ne dis pas quand tu traverses un deuil ou quelque chose de dramatique. Non, non, bien sûr. C'est différent, mais il faut toujours... Euh relativiser. En tout cas,
0: essayer. Et puis, si on n'y arrive pas sur le moment, bah, c'est aussi OK et... et laisser le temps. Voilà. J'adore cette notion d'autodérision. Moi, je suis devenue une championne internationale de l'autodérision. Je le partage d'ailleurs de temps en temps sur Insta. J'adore ça parce qu'effectivement, ça permet de dédramatiser le, le truc, tu vois, d'avoir une espèce de recul et d'autodérision, soit par rapport à la situation, même soit par rapport à la prise de tête ou au no cerveau qu'on vient de se faire, qui finalement était peut-être pas, tu vois, si dramatique que ça. Encore une fois, tout dépend. Hein. Mais euh, ouais, moi j'aime bien, je, je crois que c'est aussi ce qui m'a fait switcher dans, dans le sud de la France, avec toutes les expérimentations parfois difficiles que j'ai pu vivre, c'est ce recul et cette autodérision euh, qui fait partie de mon quotidien. Donc je te remercie beaucoup d'avoir partagé ça, ça résonne très fort. Mmh. <rire> avec plaisir